0: Salut à tous, toujours en direct du FIFO. Je suis toujours dans le coin des associations et là je suis tombé sur une asso qui s'appelle AOC, comme appellation d'origine contrôlée, sauf que ça ne veut pas dire appellation d'origine contrôlée. Je suis avec Jean-Louis qui est le fondateur d'AOC. Jean-Louis,
1: que veut dire AOC Alors je ne suis pas le fondateur mais c'est pas grave. J'ai remonté l'association, ça veut dire alliance des opposants à la chasse. Donc, on a réussi à fédérer 40 associations et pas des moindres, avec France Nature, Environnement, Aura, Fondation Bougie de Bardot, L214, Afrique, etc. Et nous sommes une opposition démocratique et nous travaillons avec des parlementaires parce que, par définition, pour que les choses changent, il faut que la loi change. Voilà. Donc, personnellement, alors, il y a un tas de personnes qui sont à la qui sont spécialisées, des éthologues, des écologues, des naturalistes, des anciens chasseurs, des gardes, des rangers, etc. Moi, je suis garde, chasse, pêche et, et forêt. Et en plus, tu sièges à la commission Loup, dont on parlera dans un instant. Voilà, je, je siège en préfecture, en commission départementale de la chasse et de la faute sauvage. On n'est pas du tout contre les chasseurs. On est opposé à la chasse telle qu'elle est en France, d'autant qu'elle fonctionne selon la loi de Pétain de 1941, qui n'est pas forcément une, voie, une loi démocratique. C'est ce qui leur donne la puissance. Il faut le savoir. Et je siège à la commission Loup, et il y a des choses que... Les... Attends, attends excuse-moi Jean-Louis, on va parler de la commission l'eau
0: dans, dans un instant, mais moi je voudrais d'abord que tu nous expliques pourquoi cette vieille loi qui date de Pétain euh, est mauvaise selon toi. J'aimerais que, voilà, en quelques phrases tu nous expliques bien Très pourquoi.
1: Bien. Alors, en 89, le droit de chasse est attaché au droit de propriété. En 1840, la loi chasse qui perdure encore aujourd'hui dans ses grandes lignes. Et en 1941, Pétain a créé des structures pour installer un pouvoir fort, autoritaire, pas démocratique du tout et il a créé la fédération des chasseurs et il a décidé que le gibier était confié aux chasseurs ce qui fait que dans les instances comme ça loi existe toujours les chasseurs sont statutairement majoritaires vous êtes en commission départementale une décision ne peut pas être prise pour l'intérêt général et pour leur intérêt particulier en plus il a créé les fédérations de chasse et les chasseurs pour chasser sont obligés d'adhérer à la fédération. Ça veut dire que c'est la reconstruction d'une corporation qui avait été interdite par la loi Le Chapelier en 1993. Et le pire, si vous voulez faire du vélo, vous n'êtes pas obligé d'adhérer à la fédération des vélos. Les chasseurs sont obligés. Et c'est contraire à la Convention européenne des droits de l'homme, c'est l'article 11, c'est la liberté d'association. On ne peut pas obliger quelqu'un à adhérer à une association. Or, les fédérations sont des associations, donc ça transgresse la loi européenne qu'a signé la France. Et c'est ce qui donne le pouvoir aux chasseurs. Donc c'est pour ça que le président de la fédération de chasse se réclame de, de tous ses adhérents, qui sont d'ailleurs euh, en nombre inférieur aux seuls adhérents de France Nature Environnement, qui sont plus nombreux que les chasseurs, déjà. Donc, ils, sont ils sont
0: combien à la FNE sont,
1: euh, Plus de 800 000. Bah les chasseurs, il y a 984 000. Non, ça, c'est le nombre de permis. Et les chasseurs peuvent avoir plusieurs permis. Ils sont 750 000, en, en vrai, physiquement.
0: Euh, pourquoi euh, on dit partout qu'ils sont un peu moins d'un million
1: euh, Parce que s'ils si disent qu'ils sont moins de, moins de 800 000, euh, ça fait désordre. <rire> non, non. Si vous avez un million de permis, compte tenu que le, le gars, il a un permis national, un permis départemental, un permis au gibier d'eau, un permis au gros gibier, etc., etc. Euh, un chasseur, il peut avoir 5 permis. Donc, euh, c'est pour ça qu'on ne peut pas bien se tromper, ça doit être à peu près 750 000. Donc, FNE, c'est plus de 800 000. Donc, je veux dire, par là, c'est une minorité, basta. Bon, mon cher Jean-Louis, euh, c'est bien, j'apprends plein de choses avec toi. Ça
0: se passe comment dans les pays voisins Souvent, on gagne à comparer avec ce qui se passe avec les pays voisins. Donc, tu as l'air de dire qu'en France, on est un peu archaïque. Comment ça se passe chez les voisins
1: Alors, au niveau de législation profonde chez les voisins, je ne pourrais pas en parler beaucoup. Ce que je peux parler, c'est du permis de chasser chez les voisins. Par exemple, moi je dis, le permis de conduire, on le passe, il faut avoir 20 heures, etc., il faut les ex examens, c'est un permis de compétence. Et je dis que le permis de chasser français, c'est un permis de complaisance. Avec 90% de réussite, vous avez une journée de formation, et quand vous passez le permis, vous avez deux épreuves d'un quart d'heure. Un quart d'heure théorique, un quart d'heure de tir, où il n'y a pas besoin de toucher la cible. Moi, j'ai rédigé un mémoire de 34 pages au Sénat, avec des préconisations. Ils ont accouché de 30 propositions. D'ailleurs, certaines propositions existaient déjà dans la loi, donc je me demande s'ils ont bien lu les textes de loi. On a proposé un permis, le permis qui se passe sur un an, avec trois ans de probation, équivalent trois ans, qu'il faut repasser des épreuves. Les gens passent devant un jury de quatre personnes issues des instances de formation dans plusieurs domaines, la législation, la connaissance de la faune, de la flore, etc. Et il reste une heure et demie à être interrogé par quatre spécialistes des choses. Après, il doit une épreuve de tir. Là, ils disent, il faut apprendre aux chasseurs à tirer. Moi, je suis inquiet. Franchement, mettre ça dans une proposition, il faut que les chasseurs se perfectionnent dans le tir. Mais attendez en Allemagne, en Italie, etc., pour passer le permis de chasser, il faut tirer dans des cibles, et si vous ratez votre truc vous êtes éliminé. Et les formations de tir, elles durent des semaines. Et au niveau de la législation, on chasse 61 espèces d'oiseaux, 27 sont sur liste rouge. En Allemagne, il n'y a aucune espèce d'oiseau sur liste rouge. Ils chassent 24 espèces, point final, et ils chassent que deux jours par semaine. Alors que nous, c'est toute la semaine, c'est n'importe... voilà donc, si vous voulez, au niveau de la législation, il y a un écart phénoménal. Et ce qui est encore pire, c'est que la Belgique est en train de faire les démarches pour euh, refuser l'équivalence du permis de chasser pour euh, cause de manque de formation au niveau de la sécurité et des connaissances.
0: Très bien, Jean-Louis, on a appris mille choses sur la chasse grâce à et toi. Et Je vois que tu... Ah, tu veux aussi parler des loups. Et tu as raison, euh, tu as raison. Euh, que... Alors, toi, tu sièges à la commission loups. Qu'est-ce départementale, euh, de quel département d'ailleurs
1: La Drôme, c'est-à-dire euh, des coins où il y a le plus de loups.
0: D'accord, donc tu vas nous raconter ça. Qu'est-ce que tu voulais, sur quoi tu voulais mettre l'accent concernant cette, ces commissions
1: C'est le fait qu'on est statutairement euh, inférieur, effectivement. Il y a, y a la Chambre d'agriculture, il y a les paysans, il y a les forestiers, mais chaque instance, comment dirais-je, argumente pour son intérêt personnel. Les chasseurs, c'est pour chasser, les exploitants forestiers, c'est pour le bois, les agriculteurs, c'est pour l'agriculture. Nous, sur 25, on n'est que deux d'associations de protection de la nature. On est les seuls à défendre l'intérêt général. Donc ces commissions, elles sont complètement déséquilibrées. Ça devient des chambres d'enregistrement. En plus, la législation a changé. Avant, on ne pouvait pas sortir ces terres de la chasse. Maintenant, on peut, mais c'est les préfets qui le faisaient. Et bien, Et Depuis un an, ils ont passé un règlement. Maintenant, il faut s'adresser à la fédération de chasse. La chasse, c'est un millefeuille de conflit d'intérêts. Et donc ça ne peut pas fonctionner de façon démocratique. Et c'est pour ça que les gens sont très remontés. Quoi.
0: Très bien Jean-Louis, je pense qu'on a bien compris tout ce que tu as dit. Est-ce que tu m'autorises à quitter ton stand pour aller me déshydra... déshydrater, m'hydrater
1: <rire> Oui, bien sûr, on parlera du loup une prochaine fois. Ah, tu voulais me parler du loup Je voulais simplement dire une chose sur le loup. Je siège en commission loup. Les éleveurs ils ont le droit de demander des tirs taux, quand leurs troupeaux sont menacés, à condition qu'ils mettent les protections. Les contrôles de protection sont très difficiles. Et ensuite, il y a des études, plusieurs études fiables. On s'est aperçu que quand on tire, qu'on tue des loups, il y a plus de prédation. Quand on ne tire pas les loups quand qu'on fait des protections, il y a moins de prédation. Alors je pose la question, pourquoi continuer à tuer des loups, si ce n'est pour satisfaire un ressentiment qui peut être explicable
0: Mais, ah mais attends Jean-Louis, là j'ai la réponse à ta question, c'est pour acheter la paix sociale, tu sais bien
1: oui, mais la paix sociale au prix de la biodiversité, je ne suis pas d'accord. Il mais... faut éduquer les personnes, il faut expliquer. D'ailleurs, les chasseurs auxquels on explique, ils nous rejoignent. On a des, des anciens chasseurs qui disent « Moi, j'ai compris, je raccroche mon fusil. » Je les accueille avec les bras grands ouverts.
0: Magnifique, mon cher Jean-Louis. Je remercie aussi Louise. Vous avez un lien de parenté
1: C'est ma cousine.
0: C'est ta cousine C'est une blague T'as l'air d'avoir 157 ans et elle a l'air d'avoir 15 ans.
1: Mais il y a sa mère, c'est sa cousine aussi.
0: D'accord. <rire> bon en tout cas, je remercie Louise qui a eu la gentillesse de t'indiquer, Jean-Louis, comment on trouvait Baleine sous Gravillon oui. sur ton téléphone. Oui. Voilà. Et donc je te remercie beaucoup Louise, t'as quel âge 15 ans. Tu es toi-même proche de la nature euh, Oui, oui. J'aime beaucoup la nature et je veux en faire mon métier plus tard. Quand tu vas te balader, enfin, qu'est-ce que tu observes Est-ce que tu peux nous raconter une petite merveille naturaliste, un, un animal que tu adores par exemple J'adore les renards. Beaucoup. Euh, ils ont une fluidité très jolie et je les trouve très beaux aussi. Alors tu les trouves très beaux. Est-ce que tu connais un peu leur vie Tu sais qu'on est en train de passer les épisodes renards avec un certain Pierre Rigaud là, cette semaine dans Baleine sous Gravillon. Je te recommande de les écouter, tu apprendras plein de choses. Tu sais comment ils crient les renards euh, pas, du tout. pas du tout. Ils ont un cri très étonnant j'invite Jean-Louis à te le faire écouter je vais le mettre là pour que tout le monde voit bien à quoi ça ressemble, c'est incroyable le cri du renard Bon bah écoute Louis, je te remercie beaucoup de nous avoir accueillis sur ce stand avec ton fameux cousin qui vient de coller l'autocollant de balai de sous gravillon sur son téléphone et donc voilà, c'était donc en direct de l'AOC. Je poursuis ma route dans les travées du festival de Manygood. T'as vu, ça rime. C'est dingue. Salut Louise. Salut Marc.
1: Salut Jean-Louis. Salut Marc, je te remercie. Et je vais écouter ces podcasts, puisque je suis maintenant programmé sur mon iPhone grâce à Louise. Bah, je vous remercie tous les deux. A très vite, les amis.
0: C'est la fin de cet épisode.